0: Vocês estão ouvindo uma série especial do Gurias do Vinho. É tempo de espumantes por aqui. Bora borbulhar? Esse episódio tem o apoio de Curma vinícola do Vale dos Vinhedos, liderada por duas irmãs de Garibaldi da família Nicolini e Vercelete. Uma honra brindar esse episódio com a Curmaier. Eu sou Alexandra Aronavich, publicitária, sommelier, criadora do Café Viagem e amo Serra Gaúcha. Falo do Rio Grande do Sul, Brasil.
1: Tchau a tutti! Eu sou Andrea de Bon e falo direto da Itália. Sou jornalista especializada em vinhos, sommelier de vinhos e azeites. E sou editora da revista Bon Vivant e do perfil ela é do Vinho e Andréia de Bom no Instagram.
0: Este é o primeiro episódio do podcast Gurias do Vinho da série Espumantes com o apoio da marca de espumantes e vinho Cormaie. Vamos viajar e degustar a história da bebida no Brasil, conversar com embaixadores de enoturismo e do espumante brasileiro. Nós vamos conhecer a festa e a capital
1: brasileira do espumante e ainda, os motivos que fizeram com que o espumante se tornasse protagonista do vinho brasileiro. Será que a bebida é só de mulher, Alexandra? Afinal, por que os espumantes fazem tanto sucesso no Brasil
0: e no exterior? Nós somos as Gurias do Vinho e te convidamos a brindar com a gente esta super série especial de espumantes. Tchim, tchim. Tchim,
1: tchim. Olá, gente! Coisa boa de gostar um espumante bem fresquinho e geladinho, não é mesmo? Só essa abertura me deu água na boca e vontade de beber um espumante brasileiro que tem particularidades únicas. Não é à toa que o espumante é a porta de entrada do vídeo brasileiro lá fora. Sabia,
0: Alexandra? Pois é, Andréia, tem tanta coisa boa para contar e brindar sobre o nosso espumante que é esse orgulho nacional. E nós vamos começar esse episódio pela cidade nomeada Capital Brasileira do Espumante. Pois foi lá que tudo começou. E eu estou falando de Garibaldi na Serra Gaúcha, uma das cidades que fazem parte também do Vale dos Vinhedos, assim como Bento Gonçalves e Monte Belo do Sul. Aliás, importante destacar que em outubro, gente, acontece em Garibaldi a na Champ, que é a Festa do Espumante Brasileiro. Ela acontece de dois em dois anos e é bom se programar, porque a edição de 2022 começa dia 6 de outubro e vai até o dia 30 de outubro. E olha só, Alexandra, a gente vai
1: falar mais dessa festa e de Garibaldi com quem mais entende da região e de enoturismo. Nossa entrevistada desse episódio é a influenciadora, consultora em turismo, palestrante, especialista em planejamento turístico e em enoturismo. É autora do perfil Viajante Maduro, foi secretária de turismo de Garibaldi, criadora do evento Garibaldi Vintage e de outros tantos eventos e roteiros que nós temos pelas na gaúcha. Recentemente, a Ivane ganhou o troféu Guri da Rádio Gaúcha, prêmio que valoriza nomes do Rio Grande do Sul que contribuem para o desenvolvimento do estado e para a cultura gaúcha. E ela mora onde, hein? Em, hein, em hein, hein? Garibaldi. Um prazer ter você com a gente no Gurias do Vinho, Ivani Fávero. Prazer estar tá
2: conversando com vocês, Andréia, Alexandre Prazer é nosso. Prazer, Sim. Ivane, bom te ter por Ei, aqui. Coisa boa, é um prazer sempre,
0: imagina, falar com gurias do vinho sempre é muito delicioso, além de tudo. Pois é, um prazer ter você aqui compartilhando a paixão por Garibaldi, por espumantes e pelo vinho. Então, a primeira pergunta que eu tenho para ti é me conta, por que Garibaldi é a capital brasileira do espumante? Vamos contar aí para os segurias esse
2: motivo? Bom, diz que uma grande história sempre é feita de pequenas histórias e de muitas pequenas histórias, né? E Garibaldi conquistou esse título porque por muitos anos foi ali que se produziu o espumante brasileiro. 100%, 90%. É em Garibaldi que se tem o primeiro registro de uma premiação aos champanhes e moscatéis finos elaborados em Garibaldi pela Peter Longo. Mas a gente sabe que essa história tem até marcos antigos que não foram uhum. registrados na história, não uhum. podem ser comprovados. Então, se em 1913 a gente já tem uma premiação, não é ali que começa a elaboração de espumante. Vem desde antes, né? E aí a gente volta até a chegada dos irmãos maristas de origem francesa em Garibaldi, depois vieram os capuchinhos também, e, e, quer dizer nesse meio tempo os capuchinhos as irmãs de São José, mas foram os irmãos maristas com o irmão Pacômio e ele encontrando a família Peter Longo que se tem, de fato, esse início dessa história, que depois vai se desdobrando em muitas outras com as chegadas de empresas francesas, como a Jorge Albert, que foge né, da, da situação de guerra lá. Aí já a gente já está mais adiante, a né, por 1940 e poucos, e vem para o Brasil e implanta uma vinícola trazendo de lá já todo o know-how de quem já produzia lá. Ou depois quando vem a Chandon do Brasil, ou quando vem a italiana Bacardi e Martini, e isso tudo foi engrossando este caldo hoje Garibaldi já não é mais a maior produtora, mas a história ninguém apaga, né, por muito tempo foi em Garibaldi que se fez, se elaborou o espumante brasileiro, na época o champanhe. Todas essas uhum.
0: marcas, né, então que a Ivane falou, algumas ainda estão em Garibaldi, né, como a Chandon a Peter Longo, é legal salientar que agora quando, vê, quando o fato da Rainha Elizabeth, né, que morreu trouxeram de volta a história do espumante, né, porque ela ela bebia, né, dizem que ela bebia uma taça de champanhe por dia, não era daqui do Brasil, obviamente, a marca. Mas que a única visita que ela fez ao Brasil, né? Que foi em 1968, é isso? 68, isso. Em 1968, uhum. ela tomou o espumante brasileiro.
2: É. Aí, na verdade. É, aí a grande influência foi do presidente da época, né? Getúlio Vargas, que era nacionalista e que, mudando o conceito que muitos presidentes trabalhavam, que era só servir produtos estrangeiros, né? De fora, ele. Foi o primeiro a trazer um produto nacional para receber as grandes autoridades. E quando ela, ele recebe a Rainha Elizabeth II, ele serve naturalmente o único espumante da época, champanhe, na época, né? Que era o da Peter Longo. Então, sim, foi relembrada essa história, porque é, é, é bonito, né? Mas naquele tempo, imagina que a, a, a Peter Longo, com o seu champanhe, e por isso que ainda elabora o champanhe, porque conseguiu comprovar que antes da, da de, de, denominação de origem champanhe, França já elaborava, inclusive exportaram em 42 para Macy's de Nova York, já eram exportadores, uhum. né? Eles eram
1: muito visionários para a época, né? Uh, na verdade, o seu começou com o seu Manuel Peter Longo, que era o, que era o pai do Armando, que foi quem o Armando era, era um homem visionário, que, que divulgava com, com amor, com paixão, o espumante brasileiro já naquela época, né? E depois aí a gente tem que
2: falar, se fala de Garibaldi do espumante, tem que falar hoje da principal produtoras de espumantes, e que é a cooperativa Garibaldi, né? Quer dizer, não tem como também não falar de uma história que inicia, acho que é 1931, e que hoje tem quase 500 famílias envolvidas, e que, bom, é ali que hoje a gente tem a, a grande representatividade deste território, porque a gente tá falando de 500 quase, né, mais ou menos isso, 500 famílias, famílias envolvidas, e a, e a maior produção, e na verdade, primeira cooperativa que, de Garibaldi, né, que quase foi criada aí junto com a Aurora de, de Bento e que continuam ativas. Né? Então,
0: fazendo um, uma retrospectiva, né, a gente tem aí os maristas, a Peter Longo, né, que deram o primeiro passo. Aí a gente tem também a chegada de outras multinacionais e tem a Chandon marcando presença muito forte também, acho que teve uma, uma força muito grande também, né, no, dentro do, da história do espumante do Brasil e da de Garibaldi. E agora para todas essas: as, a, a, a cooperativa Garibaldi e várias outras que a gente ia te perguntar quais são essas essas outras vinícolas que tu começou falando da cooperativa que é muito forte né, em Garibaldi as, as principais vinícolas que recebem o turista também aí em Garibaldi. É, e
2: aí entra uma história bonita. Eu comecei a trabalhar em Garibaldi como diretora de turismo, depois secretária de turismo eu fiquei 12 anos é, intercalados atuando lá. E em 2001 quando a gente assumiu, eu lembro que me disseram que eu estava indo saindo de Bento, deixando a secretaria de Bento indo para Garibaldi. Bento já estava avançando no turismo, de... quando eu cheguei em Garibaldi falaram, ah, tu tá vindo pra cidade da latinha eu pensei, nunca ouvi falar que tinha fábrica de lata, não, é que lá tinha a Fena Champ, lá tinha o espumante, lá tinha o trem, lá tinha eu digo, tipo, o que que tem, né? E aí a gente começa a ver ali que tava num momento realmente difícil, porque tinha fechado o esqui né, o próprio Tintin não acontecia mais, a própria Fena Champ tava perdida e, e tinha se tentado um modelo de rua que não tinha dado certo, o parque estava abandonado e aí a gente contabilizou na época, acho que eram seis empresas elaborando espumantes. E eu pensei assim, nossa, isso é muito pouco para a capital brasileira do espumante. E o prefeito de então, era o Setolinha, ele teve uma visão de criar um projeto junto com o Conselho Municipal de Desenvolvimento, que foi construído em conjunto com a comunidade, que era das microchampanharias, que era estimular que as pequenas vinícolas familiares, muitas no interior, que só faziam Vinho de mesa, a maioria, alguma coisa de vinho fino até, mas assim, que não fazia espumantes, porque é um método mais difícil, entre aspas, assim, quer dizer, não era natural para eles, trabalhoso, e tem que ter investimento, quer dizer, tem que ter câmara fria, tem que ter não sei o que de fermentação, os tanques e tal. Trabalhoso, Champanhe, ah. Mas mesmo o champenoise precisa de todo um outro processo, que não é de uma cantina que faz vinho de mesa. E aí se conversou, na época, com a Garibaldi e se pediu... Bom, quem sabe... Eu não me lembro. Acho que foi primeiro o Longo e depois Garibaldi. Mas, enfim, foram as duas empresas que passaram a fazer parte do processo utilizando a sua estrutura, quer dizer, então vinha o vinho base, ia lá para fermentação, voltava lá para fazer todo o envelhecimento, remoagem na cantina e, e primeiro se trabalhou só em método champenoise e aí, quando se fez a primeira Fena Champ da retomada em 2013 nós lançamos esse projeto e foi crescendo então hoje eu nem sei certo quantas vinícolas estão na rota espumantes mas chegou no momento que estavam 20 já vinícolas elaborando espumantes, fazendo parte da rota dos espumantes. E aí, vocês falaram antes da Verzelete, é uma das vinícolas, a curmaye, é assim da curmaye, né? Da, da família verzeleite da curmaye, né? Mas a gente vai ter várias outras micro-champanharias. Que, que surgiram nesse projeto que estão hoje aí expondo na, na Fena Champ. Então, isso é motivo, eu digo, de alegria, porque esse é o um modelo endógeno de desenvolvimento. Quer dizer, não adianta só a gente ter multinacional. Se for ver, a Jorge fechou, né? A Bacardi uhum. Martini também fechou. Nós tínhamos até um tempo a Laidomec, Domec, que o floco não era espumante, mas não tá mais aí. Mas temos a Chandon, por, e que ficará, né? <risos> pra, pra, uhum. Pro bem de todos, Brasil Ele vai completar anos 50 aí. anos no Brasil ano que é, vem. É, não, e que fique por muitos aí, né, mas, mas, mas tu tem que olhar, então isso é muito bom, ok, mas tem que olhar pro, pro endógeno, pro produtor local, pra aquele que produz a sua uva, vinifica o seu vinho base, faz o seu espumante, né, e aí se criou e teve o Adolfo Lona que iniciou o processo, que foi muito bonito a ideia também de criar não uma denominação de origem, uma indicação de procedência, uma denominação de origem. Porque muito da uva que se elaboram os espumantes em Garibaldi vem da região, não é só da cidade. E nós não tínhamos como fazer uma DOP que ia limitar muito, ia ser muito pequeno esse recorte. Garibaldi não é uma cidade tão grande. Então se pensou em uma marca de qualidade, e aí, uma indicação de qualidade mesmo. E foi se trabalhando muito os processos de qualidade, né? E aí teve envolvimento de Embrapa, né? E, e bem, hoje tem um selo de qualidade do Espumante Garibaldi. A gente quer que isso cresça mais, se desenvolva mais. Ah, eu não sabia. Para que continue, eu né? Eu não sabia que existia esse selo, Foi, o INPI reconheceu, reconheceu ah. já. Eu ainda era secretária, então isso já tem uns sete anos. Quando o INPI reconheceu. A, a marca de qualidade dos espumantes de garibaldi. Que eu acho isso, assim, bem bacana, até para um modelo brasileiro que nem sempre pode trabalhar só no território. Que não é verdade que todo espumante de garibaldi é de uvas de garibaldi, sabe? Não tem como sim. ser. Nós limitaríamos muito. Então, vende Monte Belo, vende Encruzilhada, enfim, etc. né? E aí, por isso, a ideia é da... Porque o que é importante, sim, ver a qualidade da uva, mas não só de onde ela vem. E ver aí, ao invés da tipicidade da terra, né? daquele território, a o processo qualificado, quer dizer, um espumante não pode ser sair em três meses, entende? Ele precisa de uma maturação, a gente precisa respeitar o uhum. tempo, precisa ter qualidade de levedura, precisa ter to toda a limpeza, a higiene que é, que é o que faz um espumante? Que é o que né? faz?
0: E eu ia aproveitar tudo isso para te perguntar, para dizer para os ouvintes. Né, e os ouvintes, quais as principais características que tu acha do espumante de Garibaldi ou espumante de brasileiro né, que eu acho que o de Garibaldi ou o de Bento, todos são muito tem, tem suas semelhanças mas quais que tu acha que é o do Brasil assim, as características principais, o que que faz o espumante brasileiro se diferenciar
2: é eu aprendi isso até muito com a Xandão, né, Por quê? <risos> porque é uma multinacional que sabe muito bem como é espumante em várias partes do mundo. A começar pelo champanhe, né? Pra
0: quem... A é, gente não, a até Moe não Chandon. falou, mas... Acho que vale a pena dizer que a Xandão faz parte do grupo Moe Xandão. E chegou ao Brasil em 1970, certo? 70 Isso. e alguma é. coisa... E aí... O Felipe
2: Mevel é um que sempre defendeu muito essa, essa tipicidade do espumante brasileiro. Uma coisa é o champanhe, Chandon, quer dizer, a mesma empresa. Outra coisa até é a cava, outra coisa é até o espumante da Argentina, que também tem. Mas outra coisa é o brasileiro. E aí, o que se fala muito é da, dessa coisa mais frutada, com acidez equilibrada, mas um pouco mais pronunciada, que eu acho fantástico, é o que dá, é o que faz o espumante brasileiro ganhar tanta premiação pessoal quando vai degustar, quer dizer, ele não é um produto tão envelhecido, ele não fica tanto tempo em garrafa, é mais jovem em algumas vezes pode ser mais aromático ou não, mas principalmente eu acho assim, o frutado e a acidez equilibrados, são as, as características que diferenciam e que eu acho que qualificam tanto o nosso espumante, a gente tem que ter um baita orgulho porque eu já fiz várias vezes, vários Pessoas do mundo degustaram o nosso espumante e eles realmente ficam encantados, encantados, porque é o que se espera, né? Essa leveza, essa elegância de um espumante e, e sim, hoje a gente tem grandes produtos aqui no Brasil e não por nada aí até outros vieram se olhar eu digo assim não não só estrangeiros mas eu vou desde um Gilberto Pedrosi que hoje trabalha com um produto de excelência uma ali grande em marca também. Casa Pedrussi, né é que que eu gosto muito assim do, do cuidado que ele tem com, com tudo e do envolvimento comunitário também, ele se, se envolveu muito com a Fena Champ, porque aí a gente teve, na retomada, uma visão genial também, né, da Fena Champ, que eu posso falar depois, mas, parêntese fecha, né, mas desde eu lembro do Cláudio Catani, da Chandon, defendendo isso, eu, eu lembro, não, eu vejo hoje o Mário Gais né, que vem do Chile e que se instala não em Garibaldi, mas em Pinto Bandeira, mas dizendo que este território, nós estamos muito próximos, né, ele é o melhor para elaborar espumantes, talvez né, na, na América, com certeza, mas um dos melhores do mundo. Então tem muita uhum. gente afirmando isso e a gente tem que ter muito orgulho. Né?
1: Bom, Ivani, o turista, então as gurias né, que estão acompanhando este, esta temporada e quiserem visitar Garibaldi, não só para ir na Fena Champ, mas passar o um final de semana em Garibaldi, essa capital brasileira do espumante, o que, que as pessoas podem fazer em Garibaldi? Além, é claro, de beber um bom espumante, né? É Exato, é.
2: né? E de visitar a Rota dos Espumantes. Eu acho que, assim, é imperdível dedicar um tempo para curtir o centro histórico, a Rua Buarque de Macedos, a Rota Passadas, né? Então, curtir todo aquele casario histórico, a rua que foi toda remodelada realmente para é, com esse foco de embelezar e de respeitar uma história, né? Então, fiação subterrânea, jardinamento, mobiliário urbano. E agora, vários restaurantes aí, compondo realmente um local muito aprazível. Mas tem a Estrada do Sabor, quando a gente fala em turismo rural, né? Essa rota que foi lançada em 2001, junto com a Rota dos Espumantes. E que é fantástico, quer dizer, agendar uma refeição, um passeio por lá é imperdível. Tem ainda... Tem a rota de compras, ainda falando, no centro. Tem um comércio interessante né, aí no centro também. Mas tem a via orgânica, voltando para o interior. Né? Então, que também abraça algum, alguma coisa urbana, mas principalmente aí rural. E aí, toda essa experiência do produto orgânico em várias facetas, né? desde a, do produto natural até elaborado, das refeições. Importante ressaltar também que Garibaldi, como falou a Alexandra na abertura, faz parte do Vale dos Vinhedos. Então, tem território ali. Daqui a pouco, agenda um passeio de Tintim, é super legal. Vê os
1: registros. ai pois é, eu queria falar sobre, sobre o Tintim, desculpe. Ah, é, 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 o passeio é com aquele trenzinho, né? Como é que funciona, uh, Ivani? É um caminhão de guerra
2: que foi transformado né, com carroceria. Ele foi trazido da Segunda Guerra Mundial para Garibaldi. E aí, com o passar do tempo, né, se formatou ele, se estruturou ele para fazer o passeio pelo Centro Histórico, com condutores locais de turismo, com histórias, particularidades da cidade, enquanto a pessoa contempla. Que a pouco vem uma música, animação, as pessoas da rua banam, né? Pegando o gancho do Tintin ainda, a Maria Fumaça, a maior parte do trajeto deste famoso trem do Vinho, passa Sim, por Garibaldi, uhum. é a maior parte do território, né?
0: Que tem a estação mais bonita, que é lá que o trem faz uma parada. E eu sempre recomendo mesmo, para quem não pega o trem, Pra ir lá parar na hora que... Vai o... lá na hora que o trem para lá. Tira umas fotos, que é muito bonito Não, e curte dar uma caminhada no passeio da estação.
2: As pessoas vão pra lá tomar chimarrão, comer pipoca. Tomar espumante com piquenique. Muita gente chega lá com seus sanduichinhos e o espumante. E é um belo local. Daqui a pouco chega o trem. Toda aquela festa, passa o trem, volta a tranquilidade. E aí caminhou por lá... Que delícia, Já né? emenda e vai caminhar no passeio da barragem. Que é um local belíssimo. E se tiver sorte... Ali, sorte não. Fica atento a hora que passa o trem ele vai passar em cima de uma ponte de pedra histórica, e tu faz registros fotográficos belíssimos daquele lugar. Toda vez que eu posto foto lá né, do Viajante Maduro, do Passeio da Barragem, a pessoa me pergunta, onde fica isso? Em Garibaldi. Mas ninguém vai até lá. Mas é ali bem pertinho do Passeio da, da Estação, então dá para fazer tudo a pé. E esses cenários foram uh, locais onde se produziam muitos filmes, novelas, comerciais, que fazem parte hoje da rota cinematográfica de Garibaldi também, que né? Tem um filme commission, então trabalha muito com captação de produção audiovisual, inclusive.
1: Dá uma vontade de passear, né? Ouvindo essas dicas todas, né, Ali? Eu fico até pensando em pegar uma bag com um espumante, andar pela cidade, curtindo uma taça, né? Passeando, parando,
0: fazendo um piquenique. Muito! tu sabe que eu vou abrir um parênteses aqui, até também é uma pergunta, porque eu comecei conhecendo melhor Garibaldi através de uma festa que a Ivânia é uma das autoras Garibaldi é hoje um, Garibaldi hoje é um exemplo, é um case de, de, de turismo, acho, para várias outras cidades da Serra, né ela se reinventou, ela tem esse todo mundo tem um carinho, mas também tem muito pelas festas que ela faz que viram um case, uma delas a gente já falou, que é Champ, falamos rapidamente dela, que poderíamos falar só todo um episódio sobre a Fena Champ, mas eu quero que a Ivane conte dessas outras festas queridas, principalmente uma, mas tem mais de uma, que fazem a gente ter mais vontade ainda de brindar com um bom espumante.
2: É, e vai estar acontecendo em novembro, né, mais uma edição do Garibaldi Vintage. Eu digo que eu tinha um desafio, que era montar, eu criei a ideia, né, não, vamos fazer a programação dos eventos por estação em Garibaldi, isso quando eu fui secretária, acho que no último mandato. E aí eu digo, não, mas tá faltando um evento de encerramento da temporada, de verão, porque nós tínhamos a abertura foi lá na Estrada do Sabor, colhendo uva tudo aquilo, mas eu queria um encerramento urbano e aí uma noite, né, em claro eu pensando, espero o que, que nós temos em Garibaldi? Bom, tem espumante bom, tem ótimos restaurantes, gente tem ótimos hotéis também, que a Ali já conhece bem. Conheço muito bem <risos> é, mas aí além disso, o que mais tem? Ah, tem carros antigos, tem um monte de colecionador de carro antigo que tava me procurando para fazer um encontro de carros porque nunca mais tinha acontecido na cidade o que mais tem? Ah, tem os prédios históricos. Eu digo, puxa, e todos são, do, Mas todos não, mais ou menos dos anos 20, né? 1910, 1930, a maioria dos anos 1920 ali. Eu digo, 20, 20, vintage. Eu me lembrei do vinho do Porto, vintage, é a safra, né? Sempre icônica. Então, vintage é legal, né? Vintage também, é essa coisa de valorizar o passado. A gente tem o passado, aí comecei. Aí eu digo, bom, agora eu vou ter que chamar os restaurantes. Chamei, eu ainda lembro ali, né? Do, do pessoal dizendo, eu topo. As vinícolas aceitaram, Fizemos, o Rodrigo Beloura foi um baita apoiador também. Mas eu lembro de fazer a primeira edição e choveu. Tanto, <risos> tanto. E eu pensei, ah, eu já tava chorando junto. Eu pensei todo o trabalho por nada, né? E tínhamos já juntado os carros históricos, os espumantes, os restaurantes, a, a música. né Valorizando sempre a, a música dos anos 20 em torno disso, né? Ali. Eu falei, pá, gente, não vai dar. Todas as mesas, na rua, tudo. Aí os restaurantes falam, a gente não tem como ir embora, Ivan A gente tá com a comida aqui, não dá pra guardar. Né? Eu digo, então vamos fazer, vamos fazer comecei a secar a mesa com a equipe da secretaria de turismo ali, e aí secamos tudo e o pessoal come... e escrevendo no, no facebook na época, né, vejam o que está acontecendo, vieram, e acho que essa foi a grande magia do vintage porque foi uma festa colaborativa desde o início, todo mundo entendeu o espírito assim, se a gente não for nunca mais vai acontecer, vamos porque e aí todo mundo entendeu, e sempre foi essa, essa ideia de uma festa que valorizasse tudo que a gente tem, o que a gente é e fosse assim, muito para as pessoas se encontrarem, conversarem, se conhecerem, então a gente não queria tanta música de palco, alto som, que fosse realmente assim, aquela música passeando aí, no meio da gente, fazendo a gente brincar, fazendo,
0: né, valorizar. Pra quem nunca foi a um Garibaldi vintage, hoje essa festa, que, que nem do jeito que a, que a Ivane tá falando, ela mudou um pouco, porque ela hoje ela tá gigantesca, gente, é, ela foi mas ela continua... Daí. Ela continua com esse, com esse astral único que ninguém consegue copiar, que é só de Garibaldi. Com essa volta ao passado, que todo mundo se veste, entra no clima, né? Todo mundo se veste de época, todo mundo brinda, bebe muito, mas ninguém, não tem quebrar pau nenhum. Nunca deu um registro,
2: Ale e, e, e André. Nunca.
0: É, nunca quebra, eu nunca vi. A, a coisa que mais todo mundo se impressiona é que é uma festa de rua... Onde se bebe com bebida, muito, é. com bebida, comida boa, tudo local. Mas todo mundo né? tá feliz. Todo mundo tá feliz e não tem um quebra-quebra, uma briga. É a magia, é a magia do espumante, é a magia. gurias. É. Eu acho que sim, sabe? É, não, é a elegância. Do... A
2: elegância do espumante. Tu sabes que a gente chegou a fazer... A, a ver se tinha pesquisa sobre a influência do, do tipo de bebida alcoólica no humor das pessoas. Porque... Em outros eventos que eu mesma já me envolvi, por exemplo, onde tinha outras bebidas, não, não quero ter ninguém, uh, tinha mais briga. Com espumante, nem na Fena Champ, nem lá, a gente tem muito registro. Claro que pode ter alguém que tenha lá, que dá uma glicose ali, né? Na Fena Champ já aconteceu. Mas mesmo no Vintage nunca deu, porque as pessoas também comem bastante, porque tem muito restaurante bom. Então isso é legal. É uma festa inclusiva. E é, eu acho, a principal alegria que eu tenho. Essa, o, o Garibaldi Vintage no final serviu para que conquistássemos aí a simpatia da comunidade para o centro histórico. E pela primeira vez a consulta popular de Garibaldi na época depois do Vintage já aprovou o investimento para a revitalização ali da Rua Buarque. Então ficou muito mais bonito, muito mais aprazível. Eu acho que é, é, é um belo legado aí.
0: Eu ia dar dica então para quem está nos ouvindo que a Fena Champ então como a gente disse no início acontece em outubro e ela acontece de dois em dois anos. 2022 temos Fena Champ. Garibaldi Vintage acontece normalmente em março uh, esse ano foi um ano excepcional, aconteceu um pouco mais tarde por conta da pandemia e acontece também no fim do ano em novembro, temos também o Natal Borbulhante, que é outro outra festa, né, grande de Garibaldi e a Vindima, eu acho, né que é uma, que é o, o Garibaldi vintage, encerra esse período de Vindima, de colheita, né que é onde toda essa região do vinho da, da região da uva e do vinho da serra, tá em festa e recebe super bem os turistas com várias atrações diferenciadas é, tem muitos eventos em Garibaldi tem que ficar
2: atento, viu olhar no site do Turismo Garibaldi tem o calendário de eventos fica atento, porque tem muita coisa boa na cidade, por exemplo, uh, tem que ficar atento se vai ter o Carnaval Retrô, que é um outro, tem Festival Colonial uhum. Italiano, tem tem muita coisa assim que que
1: acontece e tudo em torno do espumante, né? Que isso que é legal ah, a gente sempre. falar, né? É. Que é. por isso que ela é a capital brasileira do espumante. Exatamente.
0: Ivane, a gente quase sempre tem algumas perguntinhas que se repetem no finalzinho do episódio do Gurias do Vinho, tá? Que é o Bebi, Gostei Indico, o Destino, Viagem, Vinho e Viagem e o Vocabulário do Vinho. Como na verdade todo esse episódio foi sobre um Destino, Vinho e Viagem, né, que é Garibaldi, a capital brasileira do vinho. Do espumante. Desculpe. Capital brasileira do espumante. Do vinho, o espumante. Que é. não deixa de ser um vinho, né? O espumante que não deixa é um de ser vinho. Um vinho deixa que é. É. Aí
2: eu vi. Do vinho é bento, né?
0: Do espumante é, é Garibaldi. Do vinho é bento. Uhum. Quais os principais destaques dessa cidade tão charmosa para brindar com espumante? Para quem quer começar um roteiro pela cidade assim,
2: tem que começar pelos restaurantes. Vamos lá pelos restaurantes do centro, o, o Casa Curta que eu acho fantástico aí até uma opção de hospedagem, mas tem outros hotéis na cidade com certeza. Dá uma olhada tá lá no site turismo Garibaldi também. Mas aonde beber espumante? É nisso é assim ó, desde o, o primo Camilo quer um, um local mais simples, o Chopin, quer o Jardim Gastronômico, quer tem o, o, até o Café Luna Parque que é o café mais antigo ou vai lá pro Joy, sabe, que é uma champanharia, gente, quando nem se falava em champanharia no Brasil, em Garibaldi já tinha uma que tem mais de 30 anos, tá ali aí se for pro interior, vai ter desde uma osteria de La Colombina vai ter lá o Vale Rústico aí o Di Paolo nasceu em Garibaldi, esse restaurante que tá em vários locais, tem o Restaurante da Fena Champ, e assim eu sei que eu tô esquecendo algum de mencionar, mas são várias opções boas pra gente tomar um espumante.
0: Sim, mas se a gente mencionar todas as coisas boas, é a gente vai fazer um longa-metragem aqui. Essa então, passada né? e ter a certeza
2: que vai ter boas opções gastronômicas ou de um bar. Ou de... Tem agora a champanharia mesmo que abriu nova lá em Garibaldi. Então o que tem sabe bem fazer o serviço de um bom espumante, uma temperatura ideal, um serviço ideal. Né? e sem falar, obviamente, nos eventos, então aproveita muito, e todos os eventos de Garibaldi tem espumante, viu, e aliás, nos hotéis, tem hotel que serve espumante no café da manhã, né, então Opa! aí é uma cidade <risos> mesmo para começar o dia já bebendo estrelas, né, e, e encerrar vendo estrelas, <risos> né, e, e Ivani. então é isso, é,
1: Uhum. E a gente tem também uma outra sessão chamada Bebi Gostei Indico, né, tem algum espumante ou algum estilo de espumante, né, não, não precisa tu falares uma marca, mas que tu, assim, que tu curte e que tu recomenda uh, abrir, um, né, quando vai fazer um roteiro por Garibaldi, Enquanto montam o enquanto um roteiro né, por Garibaldi, um espumante para abrir. Que eu gosto. Eu gosto
2: já de um espumante bruto, extra bruto, né? De uma maturação mais longa. Tá. Agora, não necessariamente é o que a pessoa que tá ouvindo gosta. Então eu digo, vai pelo teu gosto teu paladar. Se teu Gosto é para um espumante mais doce. Começa com moscatel e tem ótimos moscatéis, ou um DMC, ou um Passion, etc. Bom, vai, aí vai indo. Daqui a pouco uh, para um brut, para um extra brut, conforme gostar e conforme for o momento, conforme for o teu dia, com o que for comer. Mas se eu for falar, eu gosto muito dos espumantes, tanto método charmato, quanto quando champanuase, mas de longa fermentação, uh, né, uma fermentação mais longa e, e, e brut ou extra-brute, ou até natura. Esses são os meus estilos, assim.
1: E a gente tem também uma outra sessão chamada vocabulário do vinho, né? E a gente sempre explica algum termo mais técnico, alguma palavrinha que seja bacana que as gurias possam, e os guris também, né? Possam saber o que, que significa. E hoje a gente trouxe um termo que a gente queria também a tua ajuda pra gente explicar o que, que é o Sabraje. Né? Ah. E a gente tem também que durante a na Champ tem um sabrage coletivo que faz parte do livro dos recordes, é isso? Exatamente, eu acho que eu participei de todos,
2: não tenho bem certeza se falei algum, talvez por motivo de viagem. Mas eu me lembro de ter já desde o início participado de, disso que ganhou o título de maior sabrage do mundo. Então, sabrar, né? vamos abrasileirar o sabrage é o ato de romper a garrafa de espumante utilizando um objeto que, no caso, é uma espada. E aí a inspiração é Napoleão que brindava as guerras, como ele dizia, né? Nas derrotas é necessário, nas, nas vitórias é... Agora eu me esqueci a frase de Napoleão. Mas aí foi a inspiração do, de, de usar a espada, né? Pra romper a garrafa. Só que tem que fazer com cuidado, a gente sempre alerta isso. Mas é um belo momento, é um momento festivo, né? Feito com cuidado, sempre... É motivo para as pessoas, uau, né e claro, aí tem que beber todo líquido né, porque ele né? a tendência é perder aí o perlage né, que é outro termo, que são as bolinhas do espumante, mas o Sabrage é, é, é uma marca também já de, de Garibaldi
0: então, gente, tá na hora agora do último brinde, agradecendo a presença da Ivane Fávero, tá muito obrigada Ivane, um monte de a gente poderia falar o dia inteiro aqui sobre Garibaldi, porque eu acho pois que é uma é. cidade que tem Muita, é muita coisa. coisa. A dica é também: não deixem de acompanhar a Ivane lá no Viajante Maduro, arroba ViajanteMaduro no Instagram, né? E a gente aqui também, por favor, nos acompanham, arroba Gurias do Vinho. Marquem a foto de vocês com brinde, com celebração, com a nossa tag, hashtag Gurias do Vinho, que nós vamos adorar, né? Curtir, com certeza. As, uhum. a ver as fotos de vocês aí brindando. E a
1: gente agradece. Muito obrigada, Ivane, por estar aqui conosco. É sempre um prazer conversar contigo. Nós, além de falarmos sobre espumante, sobre garibaldi, nós poderíamos listar, assim, não sei quantos metros de assunto para conversar com a Ivane, né? Mas, enfim, muito obrigada pela tua, pela tua presença. E a gente agradece também o super apoio das gurias lá da Vinícola Cormayer, né? são as nossas super apoiadoras dessa temporada de brindes aqui no Gurias do Vinho. E elas vão estar no próximo episódio falando um pouco mais sobre a história do espumante no Brasil, né? E como elas, duas, duas jovens empresárias, estão envolvidas nesse segmento que está tão em alta não só no Brasil, mas no mundo todo. Legal,
2: Gurias. Obrigada, Alexandra. Obrigada, Andréa. Obrigada, Gurias do Vinho do vinho, adorei conversar com vocês parabéns pelo trabalho que vocês fazem de valorização, eu digo da cultura do vinho porque no momento que se tem né, e se conhece a cultura do vinho, se valoriza o vinho nacional, seja ele em né, que país for, mas se valoriza tudo que foi feito e a gente tem uma história muito bonita tem produtos muito bons, tem eventos, tem gastronomia, tem ano turismo muito qualificado no Brasil e vocês fazem um excelente trabalho divulgar tudo isso, valeu, muito obrigada
0: Obrigada, Ivânia. A gente agradece também a parceria sonora impecável da América Podcast, que edita e dirige este podcast com do Vinho, assim como outros, né? E se vocês gostaram do episódio, compartilhem com as amigas e bora celebrar essa temporada, essa série tão especial e tão refrescante de espumantes. Tchim, tchim! Tchim, tchim! Hey. Hey. <risos> Gurias
1: do Vinho é uma produção América Podcast.